1: Wij bedenken onze teksten zelf. Zelfs wat je nu hoort, hebben we zelf bedacht. Maar in Hollywood en op de Amerikaanse tv hebben ze daar schrijvers voor. En als die schrijvers gaan staken, dan is iedereen zijn tekst kwijt. Ja, de eerste slachtoffers van de grote Hollywood schrijversstaking zijn de late night shows. Geen nieuwe afleveringen, maar herhalingen op de Amerikaanse tv. En de nasleep van het vertrek van Tucker Carlson. Dus opschudding over zijn Tekst. Dat is een sms'je dus. Dit is Amerika podcast nummer 178. Mijn naam is Jan Posma. Vanachter mijn koffietafel in Washington als altijd. Met op die tafel mijn Amerika podcast mok. Gemaakt door meester, illustrator en ereluisteraar Erik Kolen.
2: Ja, we geven zo'n uh, mooie mok weer weg. Deze aflevering. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit uh, de studio. Uh, onder het wakend, uh, maar altijd rechtvaardige oog van Wesley... Um, dus hij is streng, maar. Recht. In Wesley we trust. Eh? In Wesley we trust, ja. Yeah. Um, ja, precies. En uh, de, ja, dus uh, nou, uh, Jan, we hebben veel te bespreken. Eerst even doen we altijd. Uh, wat heb je, heb je iets, is je iets opgevallen? Heb je iets meegemaakt in Washington deze week?
1: Nou, er was in ieder geval iets uh, wat bij mij om de hoek gebeurde... waar ik nog even op wil terugkomen. Uh, het was hier in een hotel, het Hilton om de hoek. Uh, be bekend hotel trouwens. Hè? Dat is de plek waar Reagan ooit nog eens uh, uh, voor de deur is uh, neergeschoten. En, uh, uh, maar daar was nu een veel vrolijkere bijeenkomst. Dat was het White House Correspondence Dinner. En dat was de laatste jaren, ook door corona en zo, was dat steeds wat, wat minder groots. En dit jaar was het echt weer uh, glamour en uh, uh, grote drukte. Uh, je merkte dat ook echt, er waren overal in de stad feestjes. Uh, allemaal bekende Amerikanen die hier uh, rondparadeerden en graag uh, gezien wilden worden natuurlijk. En ja, dat Correspondence Dinner zelf, uh, de, de beelden zullen ook wel een beetje in Nederland op tv zijn geweest. Het is altijd gebruikt dat daar grappen worden gemaakt hè, over de president. Uh, en de president die maakt ook grappen over de media... en ook over zichzelf. En ja, ik, ik, uh, ik zat daar, zit er altijd met interesse naar te kijken... omdat je altijd benieuwd bent hoe een president dat gaat doen dan weer. En het is ook een goed voorbeeld van waar tekstschrijvers nodig zijn. Want uh, die Biden die verzint die grappen natuurlijk niet zelf. Uh, die zijn allemaal voor hem bedacht. Uh, maar er zaten echt wel wat, wat goede grappen tussen... en ook wel wat harde grappen. Ik vond eigenlijk... Uh, ja, ik weet niet wat jij vond. Ik, ik vond beiden het eigenlijk
2: best wel goed doen. Ik ook. Ik, uh, ik heb er met plezier naar gekeken... maar ik heb het altijd fantastisch gevonden. Het is natuurlijk een heel mooie traditie dat eigenlijk de, de vast in Washington gevestigde uh, journalisten... vooral de, de, de White House-journalisten die daar dus... Mm -hmm. dat zijn er wat, iets van 300 geloof ik... met cameramensen en producers en hoe moet het allemaal maar op... dat die één keer in, in het jaar zichzelf op de korrel nemen... en zich door de president op de korrel laten nemen... en de president ook moet laten zien dat hij zelf spot heeft... Uh, dus het, ja. ik, het, en ik vond dat Biden dat goed en je kan ook zien, die, die man heeft het vele malen meegemaakt hè. Dat, uh, dat is natuurlijk daar vaak bij geweest en, en je kon het zien
1: ja, ja, nee, dat vond ik ook wel. Het was wel, uh, nou ja, we, we hebben het er vaak over. Hè? Dat is niet de, de meest briljante speechgever, uh, zeg maar. Uh, maar nu, uh, ja, de timing die zat er wel in. En ik moet ook wel zeggen, de, de grappen die waren af en toe echt wel uh, snoeihard. Uh, dit, dit was bijvoorbeeld uh, een grap over Fox News.
2: It's great the cable news networks are here tonight. MSNBC on by NBC Universal. Fox News on by Dominion Voting Systems.
1: <laughs> Last year,
2: your favorite Fox News reporters were able to attend because they were fully vaccinated and boosted. This year, with that $787 million dollar settlement, they're here because they couldn't say no to a free meal. <laughs>
1: Ja, best goed toch? Ja. En ze zeggen dan dat elk geintje heeft een seintje. En dat was in dit geval ook wel zo. Want hij zat natuurlijk ook wel eventjes. Hij moest ze eventjes aanpakken. De zinnen die hem altijd belachelijk maken Maar ja. wel goed
2: gedaan. Ja, en, en zij vonden het ook leuk. Die, uh, ik zeg het Fox Team vond het ook leuk.
1: Nou, die kwamen in beeld en daar werd wel gelachen, maar wel een beetje als een boer met, met kiespijn. Ja. Uh, maar ze konden er wat tegen, geloof ik. Ja. Hey, en, en Bernard, jij zegt net al, ik, ik, ik heb datzelfde gevoel hoor. Ik, ik vind het een leuke bijeenkomst, want ik moet erom lachen. En uh, het is ook wel goed om eens een keer te zien dat, dat, dat die mensen die zich altijd zo serieus nemen, politiek en media, ook een keer grappen over zichzelf kunnen maken. Maar wat altijd wordt gezegd... En Trump die zei dat ook altijd en, en die, die, die kwam dus ook nooit als uh, president. Dit is ook uh, het moment dat media en politiek te veel tegen elkaar aanschurken. Dat er te veel geknuffeld wordt. Ja. En er was een momentje aan het eind van de toespraak van Biden... toen werd hij even serieus. En toen kwam hij eigenlijk met een paar campagneboodschappen. We hadden, we, beloven, we zijn op zoek naar de ziel van Amerika. En nou ja, we kennen het allemaal van de campagne toespraken. En aan het eind, toen gingen ze dus even toosten op die woorden. En toen dacht ik ook wel even van... Hmm, ja, dit is zo'n moment dat ik denk... Uh, dit gaat niet helemaal goed eigenlijk nu... Nu zitten ze wat te dicht tegen elkaar.
2: Wat is jouw gevoel? Ja, ik ook, gevoel, uh, heb ja ik ook zo'n inteeltgevoel, gevoel. Dat heb ik ook. En dat heb ik uh, uh, sowieso. Uh, je weet, ik heb een tijdje lang dat werk gedaan. Hè? Dus uh, op het Witte Huis. En dan maak je die groep mee. En die, de, de, hoewel ze politiek vaak heel erg ver uit elkaar liggen. Wat ze vertegenwoordigen alle media. Is het toch een soort van. Uh, hoe moet ik het zeggen? Het is een elitair, progressief, elitair clubje. En op zulke momenten komt dat eruit, dan kun je dat zien. En uh, ja, je kunt ook zeggen, uh, Trump, uh, daar zeggen we zo vaak... die had lang niet altijd ongelijk. Hè? En ik kan me best voorstellen, kijk, hij wilde natuurlijk niet... in, in eh, hij, hij kan slecht tegen zijn verliezen, hij wil niet in de maling worden genomen... of het onderwerp van grappen. En hij wilde ook niet uh, uh, zichzelf, uh, nou, hoe moet ik het zeggen, zelf spot. Uh, uh, laten aanschrijven. Ja, dan, dan valt het allemaal weg. Maar zijn argument ja, over, ja. Dat, over dat, over uh, dat, ik zal maar zeggen, dat inteltgevoel, daar, daar had hij best gelijk in hoor.
1: Ja, ja, ik vind dat, ook, ook, dat uh, ook met alle celebrities die dan worden aangedragen... en die krijgen ook allemaal mooie plekjes zitten. Allemaal acteurs, allemaal bekende Amerikanen, zangers, zangeressen. En ja. het voelt dan wel inderdaad erg... Uh, ik zag uh, Sean Hannity van Fox, die zei uh, op Fox... dus uh, mij zul je daar nooit zien. Dat elitaire feestje, ik zal daar nooit komen. En ik denk dat dat wel een gevoel is... wat in ieder geval de Fox-kijker ook wel, uh, wel wat heeft. Ja, maar goed. Hey, en, en jij zegt, uh, je hebt er al een heleboel gezien, hè? Ik ben wel benieuwd, want... Uh, uh, Elke president pakt het weer anders aan. Ik geloof sinds de jaren tachtig dat ook de president zelf wat meer grappen maakt. En dat er wat meer, uh, uh, nee. ja, die, die wat onderdeel is geworden van de zelfspot. Uh, heb jij nou een president waarvan je denkt, die vond ik wel echt uh, grappig, die was hier goed in?
2: Ja, al weet ik de tekst niet meer, maar ik voor Ronald Reagan. Omdat hij, oh, die, ja. die had bij alles altijd zelfspot. Het, dat zat in de man. Uh -huh. Uh, dus, en dat, dat maakte hem ook zo effectief, want dat waren soms bloedserieuze uh, onderwerpen. Maar bijvoorbeeld, je had het net over dat Hilton, waar die werd neergeschoten. Uh, het, het enige zinnetje wat toen uh, door de journalisten is opgepikt en, aan, en ook voortdurend is uitgezonden en herhaald, dat was een boodschap aan zijn vrouw en die luidde, sorry liefje, ik dook niet snel genoeg. Ja. En, en hij had dus een kogel in zijn ja. lichaam, hè? Uh, dat was typisch, en, en. typisch Reagan. Iemand die onder die omstandigheden... en zijn woordvoerder, die was ernstig gewond. Die is ook heel lang... Ja. die heeft nog heel lang geleefd, gelukkig, maar ernstig gehandicapt. Um, dus het was een hele ernstige... Brady. Ja, Br Brady, ja, precies. En, en, uh, maar uh, uh, ik, ik, helaas, ik weet niet meer de grappen die uh, Reagan heeft gemaakt... op die correspondence dinner. Maar ze lagen altijd allemaal dubbel. Dat had er ook ja. mee te maken dat hij wel een hele uitgesproken en overtuigde republikein was. Maar hij was geen partijgekkie. Dus hij, hij leefde in de tamelijk comfortabele omstandigheden dat hij met de oppositie het eigenlijk wel kon vinden. Vooral met de leiders in, in beide huizen. Dus dat deed hij ook handig. Ja, dan kun je je veel permitteren. Uh, Obama. Ja, ik u op, op, moet
1: dan altijd denken, uh, uh, sorry, ik moet nog even aan Reagan, moet ik dan denken... toen hij geopereerd was, werd, uh, is de overlevering dat hij toen tegen de artsen zei... vlak voor de operatie, vertel me dat jullie alsjeblieft Republikeinen zijn. Ja, dat ja, precies. Ja, dat vlak was, voor de operatie, ja. alsjeblieft. Ja. Jullie zijn toch Republikeinen? Ja,
2: ja. ja. ja nee, maar dat was, die man had echt een, een, een gouden gevoel voor humor. En overal, misschien was dat ook wel op een correspondence dinner, maar een, één uitspraak van die me altijd is bijgebleven... Toen iemand vroeg of hij het leven wilde definiëren. En zijn antwoord was, sure, you pay taxes and then you die. <laughs> en dat was typisch Ronald Reagan. Hè? En zo, bam, had hij ja. zo bij de hand. Uh, ja,
1: geweldig. Ja. ja, en je noemde net al even Obama. Die, die was, daar moet ik ook meteen aan denken. Die had wel perfecte timing, uh, het zelfvertrouwen. En, en de, ja, die, die man die kon dat ook als geen ander. Dat, ja. uh, die, die lijkt wel uh, daarvoor uh, gemaakt ook.
2: Ja. Zeker.
1: Dus dat uh, ja. nou, hey, uh, dat dus, dat was het evenement uh, van afgelopen weekend uh, in, in Washington in ieder geval. Dus een beetje elitair en uh, tegelijkertijd toch ook wel iets om, uh, om, om te kunnen lachen. En uh, waar volgens hm. mij ook wel veel Amerikanen wel waardering voor hebben. Hoor, om even de president in een andere rol te zien. Um, nou, we, en,
2: mag, als ik uh, nog één uh, ding mag zeggen. We hadden ja, het er ja. vorige, <laughs> vorige week geloof ik over zijn... Kandidatuur en dat filmpje waarmee die, die kandidatuur euh, bekend maakte. Biden, ja. Biden, ja. ja. En um, wij vonden, ik in elk geval, dat hij daar zo oud en zo zwak klonk. En met zo'n met zo ingehouden stemmetje, wat hij heel vaak doet. En dan denk, denk je, man, leef je nog? <laughs> en hier zagen we het absolute tegendeel. Hè, dit, dit, dit uh, f, uh, i, i, laten we zeggen, in Biden-verhoudingen, dit spetterde er af en ook dat, mm -hmm. dat is goed om te onthouden ik hoop dat zijn medewerkers hem daar ook een keer op wijzen van dan sla die toon aan als je campagne voert of ergens een toespraak houdt of zo. want dat werkt, het werkt gewoon
1: ja, ja, ja. het helpt dan ook wel eens dat hij nieuw materiaal had denk ik want tijdens ja, die campagnebijeenkomst ook... vertelt hij altijd dezelfde grappen hè? Dus, ja. uh, die nou, ja,
2: dezelfde goed. grappen en dezelfde treurnissen over zijn overleden zoon en bedoel, hij heeft zo'n heel repertoire ja. dat elke keer komt dat is waar ja,
1: ja. Nou, hey, en uh, over uh, herhalen gesproken. Ik maak even een bruggetje. Um, TV-kijkend. Uh, Amerika was uh, ook in rep en roer uh, begin deze week. En eigenlijk nog steeds. Want er is een staking uh, bij de schrijvers. Uh, van tv-series en in Hollywood. Uh, 11.000 mensen staan nu met zo'n uh, protestbord in de hand. Uh, die zijn niet aan het werk. Zijn niet nieuwe series aan het maken. Is geen grappen aan het schrijven. Uh, eerste slachtoffer zijn de late-night-shows. Uh, die zenden nu herhalingen. Uit. En ja, jij bent ook een tv-maker. Uh, wat je dan hoort meteen is uh, de eerste slachtoffers. Uh, nou, de eerste mensen uh, die het dus merken zijn de programma's van die dag. Want die hebben meteen actuele grappen nodig. Maar later dan krijgt ook de rest daar last van. Uh, vertel eens, hoe, hoe werkt dat? Nou, wanneer om, gaan, nou, uh, om, 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 gaan we dat echt allemaal op de
2: tv? Ja, ik, ik begin even bij die talkshows. Omdat uh, ja. daar, daar uh, dat is echt wel interessant hoor. Uh, dat, die zijn helemaal gescript... Dus de vragen, die de, het, is, het gaat niet alleen om die, die introtekst, de conferentie aan het begin, maar ook de vragen ja, die zijn helemaal al. gescript en ook heel vaak de antwoorden van de gasten. Die we in overleg met de gasten natuurlijk, maar ook die worden helemaal gescript. Dus daar heb je een heel team aan cijfers voor nodig en... Wij leven dan in de veronderstelling dat daar een, een presentator zit met een ontzettend leuke gast. Met een prachtige jurk en oh, 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 wat hebben ze een lol samen. Maar het is allemaal gescript. Ja. Uh, en wat zijn ze adrem? rem, en, en, wat zijn ze ad rem. Precies, en wat komt maar het er dat allemaal is, goed uit? Ja, ja maar die, die grappen die laten ze dus allemaal maken en allemaal opschrijven. En ze werken dan ook met teleprompters of met andere systemen waardoor of met steekwoorden. Maar ze hebben dan uh, van die systemen om dat ook aan te geven. <lacht> dus spontaniteit die wordt gespeeld. Dus dat merk je dan onmiddellijk, als de, als de, bij wijze van spreken, als ze wel zouden uitzenden, dan, dan, ja, dan, dan, dan kwam er niks meer van belang uit de monden van deze grootheden. <coughs> en dan heb je natuurlijk de derivaten zoals er zijn series, um, er zijn quizprogramma's. Die worden ook helemaal gescript. Dus op een bepaald moment zijn ze door zo'n zo loop van een aantal van die uh, afleveringen mm. heen. En dan is het klaar als het niet is opgelost. Je hebt de soap operas. Dus uh, de bekende drama series die soms uh, uh, 33, 34 jaar uh, lopen. Elke dag weer een, een, uh, een aflevering met diep en groot drama. En veel... Uh, ...veel stuklopende verhoudingen en buitenechtelijke relaties... ...en ga zo maar door. Ook dat, ook. <laughs> ja. Ja. ook, nou, ook dat, steeds dat,
1: dezelfde dingen, maar toch weer net anders. Uh, ja,
2: en dat, heet, dat noemen ze dan daytime television. Hè? Die worden allemaal op, op, overda over, op, op, overdag uitgezonden... ...en die, die, die talkshows s'avonds. Um, en uiteindelijk, ja, dan valt alles weg. En dan, uh, en dan ga je het niet alleen merken bij... Uh, series op de televisie, maar uiteindelijk pakt het ook de filmindustrie, want die is natuurlijk ook helemaal afhankelijk van uh, schrijvers, wat heet die? Die, die, er is geen, in, in speelfilm is het helemaal geschript van het eerste tot laatste stukje. Dus het is een, uh, het is een, uh, het, 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 als het lang duurt is het behoorlijk ingrijpend. En uh, even Jan, uh, waarom ik heb het een aantal keren meegemaakt, want meestal ging het om betaling. Uiteraard het gaat bijna altijd om geld. Maar ja, wat, ja. wat is er deze keer aan de hand? Nou, wat ik
1: er wel interessant aan vind, dit heeft ook te maken met, met hoe uh, het medialandschap aan het veranderen is. En, 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 nou, de, de, de vorige staking was in uh, 2007. Hè. Het, toen ging het er al over, van, nou, die streaming die, of het internet komt eraan. Dat was toen, het internet is nu de tv-landschap aan het veranderen. En nu uh, ben je op het punt dat je ziet dat de, die streamingdiensten, de Netflixen van deze wereld, die allemaal inderdaad, via uh, de kabel uh, je, je, je huis binnenkomen, uh, dat, uh, dat uh, tv-landschap ook echt veranderd hebben. TV-seizoenen uh, voor veel series duren die niet meer twintig afleveringen of langer... maar zijn het eerder acht of twaalf afleveringen. Dus dat geeft minder zekerheid voor schrijvers. De, de, de opdrachten zijn minder lang. En uh, daarbij is, nou, je noemde de betaling al... dat is in verhouding ook minder geworden voor heel veel schrijvers... Um, en daar zit dan ook weer wat bij. Ze willen ook dat de royalties... Uh, het heet geloof ik in, in de tv-wereld eigenlijk anders... maar ik noem maar even royalties beter geregeld worden. Uh, vroeger als bijvoorbeeld uh, Friends of Seinfeld... of, of, of uh, al die bekende grote series... als die werden doorverkocht naar een andere zender... of er kwamen dvd's uit... Hè, dan leverde dat ook uh, geld op... Uh, flink wat geld op voor de schrijvers. Maar nu ja, wordt het verkocht aan Netflix... En die, uh, of, of Prime of, of een van die anderen. En die geven dan maar een heel klein percentage. En, en dan is het ineens centenwerk geworden, heb ik begrepen, voor ja. die schrijvers. Uh, en dat scheelt nogal. En wat ik ook interessant vind, Bernard, uh, we horen heel veel over AI, Artificial Intelligence, uh, de laatste tijd. Hè, met dat ChatGPT heeft iedereen het erover. We zien allerlei manieren waarop dat banen uh, kan innemen. Um, dit, uh, uh, onze podcast hadden we daar bijna ook al in ChatGPT kunnen stoppen, geloof ik. Dan was daar wat uitgekomen. Misschien wat beter. En dat zien die schrijvers... Ja. Ja, precies. Uh, laat het uh, niemand horen, nee. want dan uh, ja, hebben wij ineens veel vrije tijd. Maar dat is wel heel interessant natuurlijk, want die, die schrijvers die zien dat en die denken, wacht eens eventjes. Uh, ik heb dus uh, serieus al iets gezien. Ik geloof dat het ook via ChatGPT was. Iemand die zei van, maak een aflevering van Seinfeld en, en zorg dat het uh, in dit jaar speelt en dat het over dit onderwerp gaat, bla bla bla. En dan komt daar dus iets uit. Uh, dus die mensen denken, wij zijn straks helemaal niet meer nodig. Wij worden straks ook geautomatiseerd. Dus het heeft echt met de veranderende tijden te maken. Ik, ja, ik vind het wel, zie, zie jij dat, uh, nogmaals, als tv-maker? Ja. Zie jij dat voor je? Dat een computer dit over kan nemen?
2: Zeker. Ja? Nou, ja. Ja, zeker zie ik het over. En ook die, uh, die, uh, die percentages, dat zie ik ook voor me. Omdat ik uh, in, in een grijs verleden voor uh, PBS in Amerika... een aantal uh, concerten heb geproduceerd. En aanvankelijk... Mm was, uh, was het, het, het verdienmodel, zal ik maar zeggen... dat uh, daar dan kwamen dan DVD's van. En het werd ook over een aantal... het is een heel groot netwerk, dat PBS. En, en elk uh, station is onafhankelijk en kan dus inschrijven... en daar krijg je dan betalingen over. Um, en uh, ja, dat is helemaal afgekalfd... omdat uh, de, de DVD is zowat verdwenen. Het is ook niet ja. meer nodig... Um, dus het, de enige waar je nog geld aan kunt verdienen... als je dat soort dingen doet, is een, een tour. Dus al die muzici die proberen eh, op, eh, op, een, op een van de zenders... of op een streamingdienst hun, hun product te lanceren... en dan hopen dat er een boekingagent komt... die eh, concerten of optredens voor ze boekt. En daar wordt het geld verdiend. Dus het hele verdienmodel is totaal veranderd. En ja, daar moet je op inspelen... Uh, ik, ik heb toevallig een, een, een relatie die, die, die heel hoog in die platenindustrie zit. En die vertelt ook van ja aan, aan wat dan heet Products. Dus uh, DVD's en al dat soort dingen. Ja, dat, wordt, dat bestaat eigenlijk niet meer of nauwelijks. Er wordt niet meer aan verdiend. Uh, dus ze moeten andere dingen verzinnen. En daar hebben die schrijvers natuurlijk enorme last van. En, en ja, ik vrees ook dat het niet oplosbaar is hoor. Want het is. Nee, want. want echt... uh, ja, jij noemt
1: het de, de, of de muziek nu als voorbeeld. En dan hoor ik inderdaad ook wel... je moet tegenwoordig de t-shirtjes verkopen. Ja,
2: op, ja merchandise. Hè, ja. ja,
1: maar uh, als ik uh, schrijver ben van een uh, bekende tv-serie... Uh, dan heb ik al die mogelijkheden natuurlijk niet. Dan ben je afhankelijk van die uh, studio's, van de producenten. Het, het, het is allemaal... Uh, ja, je, bent, je kan niet on tour, zeg maar. Nee. Uh, en tegelijkertijd <lacht> zien we dus dat die, die studio's ook minder verdienen... want die streamingdiensten betalen minder... Uh, ja,
2: wat denk je? Hoe, hoe kunnen we hieruit komen? Hier, hier komen we niet uit. Dus, dus, er zal, nee, de, nee, ik denk, er komt een concessie. Dus op een bepaald moment zal de oorspronkelijke opdrachtgever... hopelijk zeggen, oké, okay, ik zie het probleem, ik betaal wel wat meer. Maar daar houdt het op. Want de, de hele keten, zoals je die net bes beschreef... ja, die kun je niet meer veranderen. Uh, en Netflix gaat ook niet zo goed, laten we eerlijk wezen. Uh, dus die heeft ook uh, grote problemen en die overweegt nu ook om, om um, um, uh, uh, een systeem te lanceren. Of het is er misschien al met reclames, zodat je wat minder hoeft te betalen hè, als afnemer. Uh, commercials, terwijl het, uh, het idee was dat dat nou juist nooit gebeurt. En die hebben ontslaan personeel en die nemen ook minder producties uh, nu aan. Dus ja, uh, ook die hebben het niet zo makkelijk en, ja, waar nee, al al in...
1: hoor ik de laatste tijd wel dat, dat ze, ze maken gewoon winst Netflix. Zeker. Het probleem is dat daar ook weer aandeelhouders achter zitten die ook die winst meteen willen zien. Ja. En, uh, uh, nou ja, de, ja. dus Dat komt dan ook niet bij die schrijvers terecht. Zo.
2: Nee, dat is waar. Maar goed, waar niet is, verliest de keizers een recht. Dat is toch een beetje wat hier gebeurt hoor. <laughs> um, mm. Uiteindelijk denk ik dat um, uh, die schrijvers die toch een beetje de, de, de dupe worden. En de enige, de, zeg, de enige. Manier om daar iets aan te doen is de oorspronkelijke opdrachtgever. Dus bij die talkshows, ja, die worden gemaakt door NBC en CBS en gaan ze maar door. Daar, daar moeten ze terecht zien te komen en die moeten uh, iets beter in de, in de, in de buidel tasten. Maar het is, het is wat dat betreft het is, een, het is een hard land. Uh, en uh, ja, uh, ik. ik uh, moet geld verdiend moet worden. worden. Je ja, moet altijd denken, diezelfde Ronald Reagan, hè, die was ooit. Uh, voordat hij de politiek inging, uh, was hij voorzitter van de Screen Actors Guild. Dus de bond van acteurs. Yeah. Uh, en ook die hebben vaak enorme eisen. En ook die gaan met enige regelmaat uh, uh, in staking of plat. Dus ook dat... Het, het zou me niets verbazen als dit zo'n zo soort... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Zo'n soort van uh, sneeuwbaleffect krijgen. Dit is nog niet over, dit probleem. En wat we zeggen, ze gaan het nu wel oplossen hoor. Uh, maar het, het probleem gaat niet weg, dus het blijft terugkomen. En er, er moet gewoon, ja, concessies. Dat is het enige wat ze kunnen doen.
1: Ja. Hé, hey, en, en uh, want de vorige keer, ik zei al, was in 2007. Uh, ik weet dat nog. Dat was, echt, uh, dat was toen wel een ding, want dat duurde toen honderd dagen. Ja, dat is enorm. GELACH uh, <laughs> Ja, en dat had ook wel grote gevolgen toen, hè?
2: Ja, uh, omdat op een bepaald moment wordt iedereen erdoor geraakt. Dus niet alleen maar de schrijvers en de acteurs, maar ook de decorbouwers. De schilders Ze hebben heel veel, ja, wat wij zouden noemen huisschilders. Um, hm? Die, die filmsets uh, uh, schilderen, want die worden vaak opnieuw gebruikt. En dan moeten er andere kleuren op. Die mensen gaan het merken. De koffiejuffrouw gaat het merken. Um, de, 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 de kleding, uh, je ja, hebt dus een hele afdeling die kostuums maakt. Die worden op een bepaald moment uh, stilgezet. En om een idee te geven, ik, ik, ik heb uh, vroeger heel goed contact gehad met een vrouw in New York. En dat was de kledingadviseuze van een van die uh, 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 talkshow hosts. Um, mm. En die, die, die verschijnen dan elke dag in een ander kostuum of andere kleding. En dat zij kocht dat, zocht dat uit, vermaakte het. Weet ik. Dat soort mensen, die worden ook allemaal geraakt. En uh, nou ja, ja. In, in 2007 was dat, heeft het uh, meer dan 2 miljard dollar gekost... alleen al uh, in de provincie Los Angeles. Um, ja. Dus uh, ja, je moet er niet aan denken dat er nog iets gebeurt. En nogmaals, het, 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 het trieste is dat de, niemand ziet echt een, een, een oplossing
1: Mm -hmm. nee, nee, alleen uh, de, de gevolgen nu. Want al die mensen die moeten, die, die worden ook niet doorbetaald. Het is echt wel uh, een heftige situatie voor de schrijvers. En. Um... Ja, dit is uh, in 2007, daarom kan ik me ook nog herinneren... toen merkte je het als tv-kijker ook heel duidelijk. Nu zijn er dus herhalingen op op het moment dat die late-night-shows er zijn. Maar op een bepaald moment zijn die ook op natuurlijk. En, ja. en dan merk je het dus ook bij de, de, de drama-series en overal. En uh, ik moest even denken aan een momentje van toen... Conan O'Brien, die is inmiddels uh, niet meer uh, op tv... of heeft geen late-night-show meer. Dat
2: was de opvolger van Letterman, volgens mij, of niet?
1: Nee, waren dat niet juist concurrenten? Nee, nou, nee, weet of ik. Maar in ieder geval, die vrouw ja, waar ja, ik het over had... die, die werkte
2: overigens voor David ja. Letterman. Dat was haar baas. Maar goed, ah, ja,
1: een grootheid. Een ja, grootheid, ja. Ja. ja, ja. Ja, nee, het zou, nu je het zo zegt, zou het toch ook best wel eens kunnen zijn dat hij elkaar uh, of dat wel Brian hem opvolgde. Uh, maar in ieder geval, um, die, die zat toen achter zijn bureau. Die uitzendingen gingen toch maar door, maar ze hadden geen grappen meer. En toen was het op een, op een bepaald moment zo dat hij zelfs zijn trouwring uh, liet ronddraaien op zijn bureau. Met een soort weddenschap erbij van, uh, nou, ik kan hem zo vaak, ik kan hem 42 keer rond laten draaien. Om maar dan die tijd te vullen. As Susie, are you ready to time this? We're going for 41 seconds. If we do it, this will be television history. As Susie, are you ready to go?
0: Ik ben Oké, je ervan, Susie? Ja, yes, goed a... <laughs> Not Niet een bone in haar body. Ik moest
1: hier wel op lachen, want ik, iedereen ik... in de studio zat van... ja, wat zijn we aan het doen? Wat doen we hier eigenlijk? En, en die show, die, op een paar moment zei die ook... Van, toen zei iemand uit het publiek nog een keer... En zei die, nou, uh, careful what you ask for... want we hebben nog heel veel tijd te vullen.
2: Ja, maar je zag dat ze ook... Deze uh, Conor O'Brien en die Susie. Uh, allebei wel eigen gevoel voor humor hebben ook. Eerlijk is eerlijk. Hè? Ook zonder schrijvers kunnen ze ja, nog wel iets. Gelukkig. Ja zeker. Ja. Ja. Ja, ja, ik ik zit te denken gelukkig. Jan. Wordt het niet tijd dat wij uh, een, een of twee schrijvers in dienst nemen. Om voor ons de teksten te maken. Het is wel lekker, toch? Ach,
1: dat zou wel prettig zijn. Ja, ja, ik zal, zal ik eens kijken of ik dat
2: ChatGPT wat beter
1: ja. kan uh, instellen? Dan, uh, dat scheelt ons een hoop. Ja. Meer.
2: Nou, hier hebben, de, hebben Wesley en de collega's, die hebben het. En ik heb al bij uh, een van de, uh, zijn collega's, Ivo, uh, een uurtje meegekeken. Die heeft mij allerlei voorbeelden gegeven hoe dat werkt. Ik was echt onder de indruk, hoor. Heerlijk gezegd.
1: Ja, ik ook. Ik ja. denk een... voor ChatGPT... voor ChatGPT dacht ik nog van... zag ik het ook niet zo dat, dat bijvoorbeeld... journalisten vervangen zouden kunnen worden door een computer. En sinds dat er is... Uh, zie ik het helemaal voor me. En uh, ja, het gebeurt al. Hè? Dus uh, ja, gaat echt heel veel veranderen. Hé, hey, uh, nog even naar wat anders. Um, ook medianieuws, hè? Tucker Carlson. Um, ja. We hebben zijn ontslag natuurlijk... uitgebreid besproken... Uh, maar sindsdien druppelen er steeds wat meer details... komen er steeds wat meer dingen naar, naar, naar buiten over hem... en over zijn, uh, ja, zijn, zijn manier van werken bij Fox News. En een van die details is een sms die uh, Carlsen verstuurde. En die sms zorgt uh, nu weer voor veel ophef. Want ja, dit, dit zou dan... New York Times had daar een groot artikel over... hoe deze sms eigenlijk een beetje de druppel is geweest... voor de bazen bij Fox om uh, Carlsen eruit te gooien... En die sms was ondertussen ook, ja, het, het
2: leek mij wel bijna een soort inkijkje in het hoofd van Tucker Carlson. Ja, hij zelf ook, hè? Dat, even vooraf, ik ga. Ja, hij bedoelt ja. dat ook. Ja, ja want wat, wat hij beschrijft in die sms is dat hij een, een tijdje geleden een, een groepje uh, Trump-aanhangers zag. En die sloegen een antifa-jongen in elkaar. En, het, dat, mm. en ze waren met z'n drieën tegen dat ene Joch. Um, en hij zei, ja, dat is eigenlijk uh, niet netjes. Zo vechten witte mannen normaal niet. Dat was de eerste zin waar heel veel mensen... ongeveer het glazuur van hun tanden van zagen springen. Mm. Um, en, maar daarna, in de, als je die tekst leest... Uh, dan, dan zie je dat, dat hij zegt dat hij um, eigenlijk... Uh, aan het juichen was voor die trump supporters Dus hij stond als het ware achter die drie... Uh, vreselijke mensen die dat joch in elkaar sloegen en, en eigenlijk hoopte die dat ze dat joch zouden vermoorden. En toen. Ja, dat zegt hij letterlijk. Dat he, staat letterlijk ik, in, de, ja. in die tekst. Um, ja. En toen zei hij en toen ging er in mijn hoofd een alarm af en uh, dacht, dit is niet goed voor me. Ik, ik word nu iets dat ik niet wil zijn, want die antifa-engers, dat zijn ook mensen. Uh, ja, ja. Nou, ik, ik, nou, we hebben het erover gehad van de week al door de telefoon een paar keer. Ik, ik kreeg de, nou ja, een beetje de rilling over mijn rug toen ik het las. Mm -hmm.
1: Ja, want het, het Is, um, Ja, waar te beginnen: hè? Dat, dat, dat zinnetje inderdaad: It's not how white men fight. Uh, dat is natuurlijk iets... Uh, dit is een tekst uit uh, die je uh, in de jaren 50 gesegregeerd Amerika zeg maar uh, verwacht en, en niet nu. Uh, dat vond ik echt een, een hele heftige. En inderdaad ook nou ja, het feit dat hij dan zelf beschrijft van... Uh, I really wanted them to hurt the kid. I could taste it, zegt hij dan. Dat, ja. dat, zie ik hem, dat hoor ik hem ook echt zeggen. En daarna dus dat moment dat, je, dat hij dus ook ja, zelf doorheeft van... Wacht even, wat ben ik nu geworden... Uh, en hij eindigt dan ook met: If I reduce people to their politics, how am I better than he is? Ja. En uh, d -d -d dus je ziet dat hele denkproces kijk je mee. En hij gaat daarbij echt langs een paar hele enge ja, uh, kanten van zichzelf. Uh, en <laughs> uh, nou, dus ik, 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 aan de ene kant, weet je, toen ik eerst de, dit voorbij zag komen. en ik had het nog niet gelezen. dacht ik: Je ja, mag weer een bericht over Tucker Carlson. nu weet ik het ook wel een beetje. Uh, maar toen ik het las. Toen dacht ik ook wel weer van, zo, wat, uh, wat een. Nu snap ik wel waarom zoveel mensen het hierover hebben. En waarom dit toch weer zoveel um, stof doet opwaaien. Ja, natuurlijk. Is... En uh, ja, ja. ja, nog één dingetje. Ik, ik, wat weet je, wat ik ook echt. Ik, ik zag dat eerst niet. Maar dat berichtje komt dus van 7 januari 2021. Hè. Dit is één dag na de bestorming van het kapitool. Toen ja. wij allemaal ook bij de Republikeinen, ook bij Fox News, iedereen echt geschrokken zat uh, na te puffen eigenlijk... van wat is hier gebeurd? En toen, ja, toen had hij deze gedachten, vind ik ook wel heel... die timing is ook wel heel...
2: Ja, en okay. als je ook kijkt naar het, het uur, het weet ik niet meer... volgens mij was het in, in de nacht of in de avond. Dus hij heeft het vlak na die bestorming zitten schrijven. En overigens, hij beschrijft de, die, die gebeurtenis... van het in elkaar slaan van dat jongetje... Dat was volgens de tekst een paar weken geleden. Dus dat moet zich een eind voor die bestorming hebben afgespeeld. Maar het feit dat hij het na die bestorming schrijft... aan zijn producer was het, geloof ik. Het was een vertrouwelijk uh, sms'je aan ja. zijn producer. Ja, zeg. Op, ja. op het moment dat, dat, dat iedereen met verbazing... Uh, en ook wel met walging kijkt wat zich daar allemaal afspeelt. Het is nogal wat, zeg. Ja. ja.
1: En, en er zit ook een, een, een gek verhaal aan vast, want um, dit, dit, nou, dit heeft met die rechtszaak uh, te maken, hè? die, die Dominion-rechtszaak. Daar zat deze sms, die, die zat er ook in, maar die was uh, redacted, was helemaal zwart gemaakt. Uh, dus niemand kon lezen wat daarin stond, maar hij komt nu toch naar buiten. En dan is de vraag dus ook, wie lekt dit? En dan is de eerste gedachte dus van, ja, uh, de, de, volgens mij heeft Dominion heeft volgens mij ook niet de unredacted sms, maar dat weet ik niet helemaal zeker Wat, wat denk je? Ik, dat, ik denk dus dat, dat nou, het bij ja, nee, alleen maar Fox zelf zijn maar... nee,
2: dat moet ja? de, 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 want er is dus uh, de plicht van um, uitwisseling van elkaars materiaal bij een rechtszaak um, mm -hmm. en uh, dus wat, uh, wat uh, Dominion had, had uh, Fox News en andersom aan materiaal <laughs>
1: Dat... Maar als die uh, SMS voor ons zwart is gebleven, zou die dan voor Dominion ook zwart zijn
2: gebleven? Nee, dat denk ik, dat denk ik dat niet. Dat ik Dat denk ik niet. Nee. Oké. Okay. Ja. Nee. Ja.
1: Dus dan kan het van verschillende kanten komen. Mm. Uh, er wordt, maar er, waar, waar ook wel, er wordt ook wel wat gesuggereerd: hé, hey, is Fox News nu met Carlsen aan het afrekenen? Dat vind ik een interessante, intrigerende gedachten. Ik denk dat bij mezelf, die Carlsen heeft ook nog genoeg... waarschijnlijk over Fox wat hij kan delen. Dus pas maar op. En uh, hij is ook niet uh, helemaal van het toneel af natuurlijk. Dus uh, wat voor gevoel
2: heb jij daarbij? Nee, Zou denk, van Fox zelf kunnen komen? Nou, ik, ik denk ik, niet afrekenen... maar misschien wel tot zwijgen brengen omdat hij alweer... Een soort dreigen ook. Ja, een soort dreigement. Van, dan moet je niet meteen weer op een ander station... ditzelfde trucje gaan doen. Want dan, we weten nou net iets te veel van je. Dat, dat zit er ja. meer in. Dus het is, het is geen afstraffing. Het is meer de hoop dat hij niet ergens anders weer ditzelfde gaat doen. Denk ik. Ik weet het niet, maar dat denk ik. Het lijkt me veel logischer, ook zakelijk, om dat zo te doen. Want ja, dan word je er opnieuw door bedreigd, maar dan van buitenaf.
1: Ja. Ja, ik ben sowieso benieuwd, uh, zijpaadje... maar uh, ik kan me niet anders voorstellen... dan dat Carlson ook een bepaalde clausule nog in zijn contract heeft... dat hij niet meteen uh, uh, ergens anders aan de slag kan. Maar nou ja, we zullen dat zien... dat hij niet meteen zijn eigen zender kan beginnen... Uh, wordt ook nog wel interessant. Hey, en er werd meteen ook de vraag gesteld... Uh, uh, hey, dit, dit, hoe kan het nou dat dit niet eerder is opgevallen? Bijvoorbeeld de advocaten van Fox dit niet eerder hebben gezien... want die zagen dit blijkbaar pas een dag... voordat die uh, grote schikking kwam met Dominion. En, en dit zou dan de druppel zijn geweest... waardoor de grote bazen dachten van... nou, dan moeten we inderdaad maar schikken... anders komen allemaal dit soort dingen ook naar buiten. Um, en uh, ik dacht toen: van ja, uh, is dit nou zo schokkend geweest voor die mensen van Fox News dan? Uh, ik heb het gevoel: het, het is ze waarschijnlijk niet eens opgevallen. Want uh, dezelfde dag als dit nieuws naar buiten kwam, zag ik uh, dit fragmentje op Fox News.
0: Ik zag op de weg naar werk een illegale immigratie-familie door de trash looking naar recyclables.
2: Hoe
1: wou je know dat ze illegaal waren? Je kunt tell. zien. Ik kan het I'm a city guy. En you don't want me to get into it, but I can tell. Ja, dit is gewoon racisme op de zender, toch? Dit wordt gewoon gezegd en die wordt niet teruggevloten. Dat is allemaal prima. Dus als je dit soort dingen al zegt, en Tucker Carlson zei ook dit soort dingen: ja, dan valt dat sms'je, dat, dat tekstje wat we net uh, voorlazen. Dat, dat valt dan
2: volgens mij ook niet meer op. Ja, ja dat is inderdaad. En die mevrouw die roept, hoe weet je dat? Die deed nog een dappere poging om hem. Tot ja. Maar nee hoor. Ja, ik, 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 ben een, ik ben een city kid, dus dat kan ik gewoon zien of iemand een illegaal is. Ja, ja. Nou, jij woont in Washington, er zijn heel veel zwervers. Ik woon in New York, er zijn heel veel zwervers. Ik kan van alles aan ze zien, maar niet wat hun nationaliteit is. Jij wel? Nee, zeker
1: niet, zeker niet. Nee, nee. nee. Dus, en, en we zagen deze week uh, ook uh, Greg Abbott, hè, de gouverneur van Texas, die een beetje het, hetzelfde deed. Die uh, was weer een dodelijke schietpartij weer. Uh, in Texas. En uh, de slachtoffers, uh, die omschrijft hij alleen als uh, het zijn illegale. En daar was ook veel om te doen. Dus er de, de wordt ja, een ja. Beetje, de, maar dehumaniseren dat, dat, eigenlijk. Dat, dat, volgens
2: mij heeft hij
1: teruggenomen hè, inmiddels. Ik dacht... Ja, ook omdat in ieder geval een van die mensen niet illegaal was. Dus ja,
2: <laughs> ja. Uh, klopt het niet. Maar ja. het was ook, het is ook een, ja, het is ook heel, heel bedenkelijk. Um, omdat uh, bij een misdrijf is de nationaliteit volgens mij niet erg van belang. En het feit dat die, zo, uh, dat, uh, dat die nadruk wordt gelegd op illegalen, dat is huiveringwekkend. Maar goed, die app dat die, die Abbott, die heeft daar een handje van, want dat is toch ook de, de gouverneur die steeds bussen vol met illegale uh, immigranten naar New York en andere grote steden stuurt en ze daar aflevert voor het huis van de burgemeester. Ja, precies. precies. En hier bij
1: de vicepresident voor de deur. Ja, ja, dat gaat ook nog steeds door. Ja, dus, uh, ja. Ja. Hey, ik zit naar de klok te kijken. Het, het gaat weer allemaal veel te makkelijk. Dat ja. komt omdat we die teksten zelf allemaal verzinnen, Bernard. We ja, moeten moet iemand anders... Laten we dat hebben. we minder lang praten. Oké,
2: okay, ja, ja. Ja, ja, okay. we, we gaan zo verder. Eerst onderbreken we de Amerika-podcast even voor een mededeling.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro-vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
2: Jan, na de luisteraarsvragen dan. Uh, die zijn ja. welkom via de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Dan kun je je vraag of opmerking ook in Het nummer is 0628135020. Laten we meteen gaan naar iemand die dat gedaan heeft, en dat is Tim uit Utrecht. Hi
1: hey, Bernard en Jan, bedankt weer voor deze mooie podcast, waarin vooral ook Kamala Harris natuurlijk centraal stond. Nu had ik uh, wellicht zelf gedacht of uh, gehoord, een theorie eigenlijk al met de eerste verkiezing van uh, Biden, dat hij stilletjes aan, halverwege zijn uh, kandidaatschap of uh, zijn presidentschap, uh, Kamala naar voren zou schuiven zou je dat wellicht nu als theorie gebruiken. Dus hij wint van Trump en dan geeft hij heel snel op... en schuift hij Kamala naar voren om een toch mooie presidentschap te maken... zodat zij daarna weer zou kunnen worden herverkozen. Ik ben benieuwd wat jullie van deze theorie vinden.
2: Nou, in ieder geval mooi. Goede vraag. Nou, en er zijn inderdaad, als je de media in Amerika leest... er zijn inderdaad, Tim is niet de enige die dit denkt... Mm. He, er zijn, nee, klopt. Er zijn, en het klopt inderdaad dat uh, bij, die, uh, bij zijn eerste overwinning... er al een hoop mensen dachten, nou, hij is erg oud... en waarschijnlijk geeft hij ergens het stokje over aan Harris. Maar Harris viel een beetje tegen. Dat was ook de reden waarom we het in die vorige aflevering over haar hadden. Um, dus ze konden er nog niet als opvolger lanceren... wat ze misschien wel zouden hebben willen doen. Dus het werd weer gewoon Biden. Ja, en dan moet mm. Kamala Harris ook weer meedoen. En ik weet niet of ze, laten we zeggen, in de ogen van de partij... voldoende voortgang boekt uh, om die positie alsnog in te nemen. Ik, ik heb er twijfels over.
1: Ja, ik ook. Want er wordt dan ook gezegd uh, vanuit de campagne van... Uh, uh, nou, we gaan er een beetje oppoetsen de komende tijd. Hè? We gaan er wat prominenter neerzetten. We gaan dat imago wat, uh, nou, wat oppoetsen dus. Maar dan denk ik bij mezelf, ze is nu uh, drie jaar vicepresident... Uh, ze heeft uh, zelf ook al een campagne gevoerd voor het presidentschap. Is ook, uh, dat is niet goed afgelopen. Uh, als je nu nog niet je imago hebt uh, kunnen neerzetten, dan vraag ik me af of je dat nu in, een, uh, in, in het
2: komende jaar tijdens de uh, campagne alsnog kan doen. Ja, ja, ja en ja. bij die eerste dat, campagne. Had dat toch al lang moeten gebeuren. Bij de eerste campagne haakte ze al af voor de voorverkiezingen. Hè? Dus, uh, ja, precies. Ze heeft nooit ja. meegedaan. Ja. Ja. Oké. Okay. Nee. Nou. Nou, maar wel
1: een goede vraag, Tim. En we houden dat in de gaten natuurlijk, alle geruchten daarover. Want dat gaat nog wel even door, denk ik. Ja. Hey, Matthijs, die zegt, ik was bij Obama in de Ziggo Dome. Ja. Pardon. Ik heb veel mensen gehoord die daarbij waren. Hele mooie avond, zegt die inspirerende man. Hij zegt wel, Janine Abring, die het interview deed, die had hem wat vaker uit mogen laten praten... En hij zegt, uh, ja, ik ben benieuwd of Bernard er ook bij was. En nee. zo, ja, mm
2: -hmm. wat je ervan mee hebt.
1: Nee, gedaan, ja, nee dat ik, is ik heb heel
2: duidelijk. Nee, ik was, ik was er niet bij, want ik, ik, uh, ik kon niet. Uh, ik had het graag willen doen. Uh, en hij is al een keer eerder hier geweest. En toen heb ik met een groepje um, nog meegewerkt aan het maken van de vragen. Dit keer, mm. niet, ik, ik niet, ik, dit keer ben ik er helemaal niet bij betrokken geweest. Maar dat was toen heel leuk. Um, ook omdat, die, dat was grappig Jan, um, en ook uh, Matthijs, het is een leuk verhaal, um, de, toen, toen we daarmee begonnen, met de, de, toen zei de, de, ik zal maar zeggen, degene die het, het interview zou gaan doen, dat hij heel erg wilde inzoomen op leiderschapskwaliteiten. Uh, Wat heb je er nou voor nodig om in een team leiding te geven en uh, de, de mensen... Uh, nou ja, op een positieve manier met elkaar te laten omgaan... en weet ik wat allemaal. En toen heb ik gezegd, we moeten nou even stoppen... want jullie snappen echt niet hoe het werkt. De president van Amerika doet niet aan teambuilding... en uh, die, uh, het zal allemaal zorg zijn of ze onder, onder elkaar ruzie hebben... of van elkaar houden of wat dan ook. Wat hij van ze wil, is hun advies... En dan, dat, dat kunnen tegenstrijdige adviezen zijn. En daar kiest hij dan uit. En dan, dan stuurt hij ze de Kamer weer uit. Dus niks. Eh, en, en dat heeft geholpen omdat die denktrand weer heeft geleid... tot een heleboel leuke vragen aan Obama. Dat was toen een succes. Helaas, Matthijs, ik heb hem gemist. Ik kan er niet over oordelen. Ik weet ook niet hoe Janine dat interview heeft gedaan. Ik weet het gewoon niet. Sorry.
1: Ja, ik, ik zag wel een, een klein fragmentje en daarin prikkelen ze hem wel heel goed vond ik. Want Obama die, heeft natuurlijk, die doet natuurlijk honderdduizend van dit soort gesprekken. Die, die, die moet je eventjes wakker maken ook. Hè. Dat hij even iets zegt wat hij nog niet eerder heeft gezegd. En ze probeerden dat volgens mij
2: wel goed, wat ja. ik zag van dat stuk. Ja, nou ja, hij praat altijd in, ja. uh, in ontzettend spannend klinkende clichés. Dat is helemaal zijn stijl. <lacht> dus daar moet je even doorheen. Dat is ook ja. Zo. ja, ja. Ja, dat is waar, ja. Inspirerende clichés zijn het. Hij zegt,
1: Matthijs, dus volgende keer moet Bernard het interview me afnemen. Ik ga er nog even overheen. Wij moeten hem maar eens een keer in de podcast... Ik wou net
0: zeggen,
2: laten we het dan goed aanpakken. En hij woont bij jou om de hoek. Waar woont hij trouwens? Woont hij in Chicago tegenwoordig? Nee, hij zit nog steeds inderdaad bij mij om de hoek. In de
1: buurt van ook de ambtswoning van de Nederlandse ambassadeur. In dat wijk.
2: Oh ja, dit mooi. Linian Avenue. Ja.
1: Ja, ja, dat is de, de
2: ambassade. Oh, is de ambassade. Oh, ja, ja, ja. ja.
1: De, de, de ambtswoning. De ambtswoning. Ja, ja. S, S maar dit is...
2: Street, ja, zoiets. Ja, mooie buurt. Ja, ja,
1: ja. ja nee, precies. Waar, waar Jeff Bezos van
2: uh, ja. Amazon... Ja, ja, dat, kortom, dat, dus dan weten we een
1: beetje dat, wat de buurt dat is. Dat
2: worden, daar wonen de arme mensen, hè?
1: Ja, <laughs> ja precies. Ik woon overigens net aan de other side of the track, zeg ja. maar. Niet in dat wijkje. <laughs> maar niks te klagen, hoor. Hé, hey, uh, Martijn Kams dan nog. Um, die zegt, ik luister al vanaf afgelopen zomer... Um, en uh, uh, mijn vriendin en ik zijn al vele jaren gek op het land. Maar als ik echt één reden moet kiezen, waarom? Dan kies ik als hobby bierbrouwer voor het Amerikaanse craft beer. Wat maken ze daar toch lekker
2: bier? Waarom zijn jullie eigenlijk zo gek op Amerika? Nou! Ja. Ik, Oeh, ik, 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 heeft u even. Ja, maar goed. De, de, de Martijn is uh, um, waarschijnlijk een Vlaming, hè, denk ik.
1: Ja, klopt. Hij komt uit België.
2: Ja, um... Ik, mijn eerlijke antwoord is, ik ben niet zo'n bierliefhebber. En ik ben ergens niet zo ver van waar jij woont ooit eens een keer met David... naar een, ja, een soort bar, restaurant geweest. En daar hadden ze alleen maar bier, maar daar hadden ze een menu... met, ik denk dat daar wel 150 biersoorten op stonden. En dat was bomvol en allemaal enthousiasten die dit probeerden en dat probeerden... En inderdaad, Amerikanen zijn er goed. In. En je ziet ook heel veel van die mini-brouwerijtjes. Gewoon uh, twee aan elkaar geknoopte ja. uh, woonhuizen... met zo'n grote tank erin. En dan maken ze zelf het bier hartstikke leuk. Alleen, ik ben geen ja, is echt wat. Ja,
1: ja, ja ik er wel. Ja. En, en ik moet wel zeggen, ik vind dat wel echt heel leuk... hoe dat veranderd is. Want ik kan me nog herinneren, tien, nou, vijftien jaar geleden... dat echt iedereen aan de bad light zat. En dat was echt, dat is heel saai bier. Ja, dat maar, dat, maar, dat wordt van rijst is. gemaakt de oh, dat ja. wist ik niet Backwise, eens. wordt van, van in rijst. En nu zie je overal... inderdaad, elk restaurant, elke bar... Uh, je hebt honderd uh, microbreweries... waaruit je kan kiezen en dat is heerlijk... en dat is heel erg leuk. Uh, maar volgens mij stelde Martijn de vraag... meer in het algemeen van... Uh, is, kan je één ding noemen waarom jij zo gek op Amerika bent? Was dat niet eens specifiek op bier uh, gericht?
2: Ja, het is heel moeilijk te zeggen. Um, maar... Ik, wat mij zelf... ik spreek voor mezelf... Is de, uh, de, de beschikbaarheid in dat land van, van ongeveer alles wat een mens leuk kan vinden? Uh, op het gebied van sport, op het gebied van ontspanning, cultuur, musea, uh, 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 raceauto's. Uh, uh, ik, ik heb daar <laughs> ja. vliegles genomen. Ik bedoel, alles kan in dat land. En het is allemaal. Ja. Ja, wat je maar kan verzinnen, is er. En, dat, en het is er ook snel. En dat heet dat. De Amerikanen noemen dat instant gratification. Dus als je iets wil, dan kun je ja. het ook meteen omarmen. Uh, dus je, je raakt heel snel verwend in dat land. Heel veel ja. dingen waarvoor. Ja, het is ongelooflijk. Nou, dat, is, dat, dat, ja. dat klinkt als een verwend jongetje. En dat, misschien ben ik dat ook wel, maar dat bedoel ik niet. Maar zeg, waarom vind je je nou zo leuk? Nou, daarom als ik. Daar ben ik en, uh, en ik, uh, ik denk, smorgens, nou, even lekker naar het museum. Dan en jij ook trouwens, met al die mooie musea vlakbij. Ja. Of ik wil naar een leuk theater. Nou, je kunt kiezen uit 30 theaters. Of, uh, het is, alles is in overvloed. Um, en dat vind ik prachtig. Ja.
1: Ja, nee, dat is heel mooi gezegd. Ik, ik heb zelf ook altijd, uh, ik vind de geschiedenis heel interessant. En ook de mythevorming van dit land. En bij elke mythe die hier is, die ze zelf ook creëren en zelf uitvinden... ...daar zit ook altijd een donkere kant aan. En ik vind het heel interessant om te zien hoe ze daarmee omgaan altijd. En Dat ja. is iets wat ik, een soort extra laagje, wat ik altijd probeer te zoeken. En, en dat blijft eindeloos fascinerend, want je probeert het steeds te begrijpen. Je hebt het gevoel dat je een stapje dichterbij komt, maar je komt er nooit helemaal.
2: Nee, zo zullen jij en ik nooit begrijpen hoe het nou echt zit met die wapens.
1: Nee, precies, ja. precies. En dat is precies de onderwerp... waar al die dingen in samenkomen. Ja. 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 Hey, uh, even kijken. Uh, wij moeten een beetje afronden ook alweer. Maar ik wil nog even Michael verdelen, ik hoop dat ik het zo goed zeg, uh, meenemen. Uh, want die zegt... Uh, uh, en dat vond ik een leuke... als Amerika zou moeten kiezen tussen Disney of Ron DeSantis... Wie zou er dan winnen? Ron DeSantis die is de, de strijd aangegaan hè, met de, Disney. Er zijn nu rechtszaken over en weer. Dat had allemaal met die uh, oorlog tegen Woke die DeSantis uh, begonnen is te maken. Um, en uh, Michael die zegt van: ja, zijn lokale achterban van die DeSantis... die vindt het misschien wel prachtig, maar hoe kijken ze landelijk naar deze situatie? Ja. Kan je Disney niet beter te vriend houden... En ik dacht, ja, dat heb ik namelijk zelf ook wel gedacht. Ook. Disney is ook het bedrijf van Mickey Mouse en Donald Duck Precies. en, en
2: familieplezier. Uh, ja. ja en, en, en dit gaat gewoon om uh, simpele dingen als het niet mogen gebruiken van het woord uh, homo of, uh, of, of dat soort dingen. Hè. Daar gaat het allemaal om. Het, het gaat alleen maar. Ja, de schoolklas. Schoolklas ja. Die, die mag geen kennis maken met iets wat maar een of andere, ik zal maar zeggen, seksuele referentie heeft of wat dan ook. Daar gaat het over. En daarvoor is hij bereid om echt tot het gaatje te gaan. En ik ben het helemaal eens uh, met uh, Michael, of Michael. als Ik weet dus niet hoe je het uitspreekt. Oh ja, uh, oh, ik dacht Michael. Ja, ja, nou, ik hoop dat uh, ik het goed... Uh. Ja, <laughs> ja, maar ik ben het in elk geval helemaal mee eens. Ik zou, als ik uh, commander-in-chief zou worden... zou ik inderdaad Disney te vriend willen houden. Helemaal mee eens. Mm -hmm.
1: Ja, en ook trouwens, omdat want je zou kunnen zeggen: Het is een beetje. Je kan Disney ook op een andere manier neerzetten. Als een grote evil corporation waar heel veel geld in omgaat. En die zijn eigen personeel het minimumloon of, ja, net, net betaalt. Uh, en, en, nou ja, een hele andere donkere kant, zo kan je het ook zien. Uh, maar dan was de Republikeinse Partij vroeger toch in ieder geval de partij van het ondernemerschap, van de grote bedrijven, uh, van de banen. Ja. En hij kiest nu dus net. De tegenovergestelde
2: daarvan eigenlijk. De grootste werkgever van Florida, snap ja, ik eigenlijk Ja, en, en, en dan ook nog wat. Ook in de traditionele ja. Disney-structuur... Uh, uh, daar zit een behoorlijke mate van preutsheid in. Dus het is, het is uh, ik zal maar zeggen... nou niet typisch een bedrijf waarbij je denkt... oh jee, die zitten tegen de rand of die gaan over de rand. Helemaal ja. niet. Dus, dus, nee, nee, die, die zijn
1: die, zelf uh, veel te bang.
2: Ja. En, en, en Walt Disney was een zeer conservatieve man.
1: Ja, ja, daar heb ik ook wel eens wat minder leuke verhalen precies, over. Maar goed, precies, dat ja. is misschien een, uh, <laughs> een, een aflevering op zich. Ja. Uh, wel, ik vind dit een hele leuke vraag eigenlijk, Bernard. Omdat ik er zelf ook vaak uh, aan zat te denken. En jij duidelijk ook. En uh, alleen, ja, we, we hadden hem nog nooit zo besproken. Uh, ik zit te denken, misschien, misschien even wat tromgeroffel. Zullen we Michael of Michel
2: zullen we die gewoon de mok geven. Helemaal mee eens. Helemaal Bo, mee eens. En waar gaat hij dan heen? Michael, gefeliciteerd. Ja.
1: Naar Voorburg helemaal.
2: Zo. Dat is ver weg. Maar dat gaat onze Emma allemaal keurig regelen. Want die, die, die doet dat fantastisch. Nou. Ja, dat komt helemaal goed. Mooie slot. Terugluisteren. Uh, kan via de BNR site, Apple Podcast en Spotify heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar Jan Posma, USA of BNR de Wereld, of heel ouderwets met een mailtje naar deWereld@bnr.nl. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 0628135020.
1: Ja, en uh, zet dus ook even je naam en adres erbij, want dan uh, gaan wij zorgen misschien wel dat jij die mok gaat uh, winnen. En zonder adres kunnen we hem sowieso niet toesturen. En dan zeg ik, uh, ja, God, uh, volgende week schrijven we nog gewoon onze eigen teksten. Dat chat GPT zetten we nog even niet in.
2: Nee, maar ik wel, misschien kunnen we voor een zacht prijsje zo'n werkloze uh, Hollywood uh, schrijven. <laughs> ja.
1: Voor een paar goede grappen. Die voor, kunnen we wel goed.
2: Precies. Oké, ja. ja, nou, okay, nou we werken we, we gewoon maar op eigen kracht dan. Dankjewel, Jan.
1: Tot volgende week.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8.